0: Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl ist wieder da. Ich bin Katharina Altemeyer und mir geht es darum, das Thema Angst aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, zu informieren, zu entstigmatisieren und ich möchte ja auch einen Raum schaffen, einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten. Ich rede mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. In dieser Folge ist es Melanie Faltermeier. Melanie Faltermeier ist Wirtschaftspsychologin, Autorin, Dozentin, Podcast-Kollegin und Gründerin von We Are Mental. We Are Mental ist eine Mental Health Agentur, die sie zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Melanie Meier tischler gegründet hat. Außerdem ist sie bekennende Angsthäsin. In unserem Gespräch erzählt sie mir unter anderem, wie befreiend es für sie war, vor 700 KollegInnen bei einer Betriebsversammlung in ihrem ehemaligen Unternehmen offen und ehrlich über ihre Angststörungen und ihre Depression zu sprechen. Melanie erklärt, was wir uns unter einer Mental Health Agentur vorstellen können und was eigentlich die sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilung ist. Eine spannende Mischung, wie ich finde, denn Melanie Faltermeier teilt ihre Erfahrungen, die sie mit Angst und Depression gemacht hat und sie erzählt, wie es ist, auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen heute Unternehmen für die psychische Gesundheit zu sensibilisieren. Viel Spaß beim Zuhören! Melanie Faltermeier, ich freue mich total, dich hier hm. auf dem Bildschirm zu sehen und zu hören hallo. und hallo, grüß dich. Du bist in München? Ich sitze in München, ja. Du sitzt in München, ich, sitz, ich war mal in München und jetzt sitze ich hier wirklich so auf dem Land im Chiemgau.
1: Oh, oh Gott, das ist ja. aber schön.
0: Ja, ja, es ist schön, aber es ist, es, hat, es ist auch manchmal interessant, also es ist sehr ja. anders. Das glaube ich. Ja, ja genau. Genau, und so ähnlich wie in deinem und dem Podcast von deiner Freundin und Kollegin Melanie, der anderen Melanie, das ist ja so ja. lustig, dass ihr beide Melanie heißt, äh, stelle ich am Anfang auch immer so ein paar Einstiegsfragen. Ah. Und genau, und ich habe mir gedacht, ihr beiden stellt euren Gästen in eurem Podcast Sorry, Not My Business ja oft die Frage, was wolltest du der Arbeitswelt immer schon mal mitteilen? Finde ja. ich eine tolle Frage und ich münze das jetzt um und frage dich, was wolltest du deiner Angst schon immer mal mitteilen? Oh wow, okay, ja. Katharina, danke. Ja, ich kannst wollte ein bisschen überlegen. Denn? Ja, ähm,
1: ich glaube, was ich da schon immer mal mitteilen wollte, ist, dass sie manchmal irrational ist und auch dass vorüber geht, das vorübergeht sozusagen. Dass aber auch gut ist, dass sie da ist, weil ich sonst manche Entscheidungen wahrscheinlich nicht getroffen hätte. Und dass ich weiß, dass der Weg aus der Angst durch die Angst ist. Auch wenn es schmerzhaft ist, aber ja, das wollte ich dir schon immer mal sagen. Dass ich es zwar manchmal echt saudumm finde und doof finde, dass sie da ist und auch in so einer Intensität da ist, dass ich sie nicht handeln kann, und auch weiß, dass ich da sehr, sehr nicht gerade wohlwollend in meinem inneren Dialog mit ihr spreche, aber ähm, ich daran arbeite und übe und lerne. Und auch wenn das so eine Lebensaufgabe
0: ist, aber ja, ist okay. okay. <lacht> Toll. Toll. Vielen Dank, dass du das hier der Angst öffentlich mitgeteilt hast. <lacht> genau. Und dann... Das ist jetzt eine Frage, die, die, die hat auch was mit mir zu tun hier so auf dem Land. Und zwar stell dir vor, du bist so hier auf einem richtig bayerisch-urigen Dorffest unterwegs und du wirst vielleicht in einem älteren Semester, vielleicht in Tracht, gefragt im Rahmen von dem Gespräch, was du beruflich machst. Was antwortest du? So jetzt auf bayerisch antworten, oder kannst was? Auch, ja, kannst kannst
1: <lacht> Ja. Ähm, ich würde antworten oder meine Antwort lautet, dass wir die Arbeitsbedingungen, die auf die Psyche wirken, analysieren und daraus entstehen dann Gefährdungen oder Schutzfaktoren und sozusagen ermitteln wir auch eben diese Gefährdungen und Schutzfaktoren innerhalb der Unternehmenskultur. Also wir gucken uns die komplette Unternehmenskultur an. Das Ganze nennt sich psychische Gefährdungsbeurteilung und es ist ein Arbeitsschutzgesetz. Und mhm. dann wird die Person sagen, was, das ist ein Arbeitsschutzgesetz. Dann werde ich sagen, <lacht> ja, genau, das muss jedes Unternehmen durchführen. <lacht> mhm. Ja,
0: ja. Es muss, ja, ja, genau. Mhm. Ja, da genau. kommen wir nachher auch nochmal dazu. <lacht> ja. Genau. ja, spannend. Also
1: das ist sozusagen unser, ähm, größtes, unser größter Punkt und da machen wir noch viele mhm. andere Dinge nebenher. Also nicht nebenher nicht, aber... Äh, mhm die dazugehören sozusagen, also auch aufklären und entstigmatisieren, also die eigentlich die komplette psychische Gesundheit auch anhand von Mental-Health-Kampagnen in die Unternehmenskultur integrieren. Mhm. ja
0: Klasse. Und daran schließt sich eigentlich die nächste, die letzte Einstiegsfrage so an. Jetzt stell dir vor, ich bin eine Personalchefin von einem mittelgroßen Unternehmen und wir sind im Gespräch und du versuchst mich zu überzeugen, warum ich was für die mentale Gesundheit meiner Mitarbeitenden tun soll. Mit welchen Argumenten überzeugst du mich? Also gut, dass ich schon mal überzeugen muss, finde ich,
1: <lacht> sind <bisschen> traurig. <lacht> ja, aber das ist ja oft so, oder? Es wenn ist es wirklich ist, oft mm -hmm. so, ja. Du sagst das, das stimmt schon. Ähm, es ist tatsächlich oft so. Und ich meine, alleine, wenn man sich die Zahlen, Daten, Faktenlage anschaut, dass 17,8 Millionen ähm, deutsche Erwachsene in Deutschland so rum, 17,8 Millionen Erwachsene, in Deutschland, so muss ich sagen, jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen sind und auch die Diagnosekriterien erfüllen. Das sind ungefähr die Einwohneranzahl von den Niederlanden oder von NRW, was sehr, sehr viel ist, würde ich mal sagen, so als kleine. Ja. Also unfassbar viel. Und Total. da zählen alle psychischen Erkrankungen mit rein. Das ist schon mal Punkt eins. Und dann alleine diese ganzen Krankheitsausfallkosten, die dadurch ja auch entstehen. Und all das, was man sozusagen in der Therapie dann auch macht mit Betroffenen, könnte man theoretisch ja auch schon präventiv vorne anfangen, mit den Leuten zu arbeiten. Und wenn man sich dann auch darauf basierend noch anschaut, dass eben auch die Krankheitstagedauer bei psychischen Leiden wirklich mit am höchsten ist, was das wiederum für ähm, hohe volkswirtschaftliche Kosten hat. Aber das, das ist so die eine Komponente. Die andere Komponente mhm. ist halt die selbst also ich unterrichte ja auch noch an der Hochschule oder habe mhm. unterrichtet bis äh, letztes Semester. Mhm. Und die Psychologiestudierenden, man könnte man jetzt auch sagen, die sind natürlich ein bisschen beeinflusst. ne? Und da ist mhm. auch eine subjektive Komponente mit dabei. Aber die würden sich beispielsweise bei keinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin bewerben, die nichts für die psychische Gesundheit tun. Das finde ich halt auch schon mal eine Aussage. Und ähm, alleine ist es auch einfach ein Vorteil, weil du merkst, dass so, also man kann eigentlich auch fast von einer erschöpften Gesellschaft mittlerweile sprechen hier ähm, in Deutschland und man merkt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, irgendwie finde ich schon so eine latente Unzufriedenheit. Total, ja. Und da ähm, nichts zu tun ist halt einfach keine Option mehr, weil dann haben wir den Fachkräftemangel, dann werden uns in den nächsten Jahren ArbeitnehmerInnen fehlen, weil die einfach quasi in den Ruhestand gehen, aber die Babyboomer sind nicht so geburtenstark. Das heißt, da wird auch eine große Lücke auftreten. Mhm. Und da musst du einfach auch Employer Branding Maßnahmen treffen und darüber sprechen und eben aber auch für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Das kann Mitarbeiter binden. Das kann ähm, diese ganzen neumodernen Begriffe auch wie Quiet Quitting oder was es nicht alles gibt fördern, ähm, dass eben sowas nicht passiert. Es kann einfach den Austausch fördern. Ähm, es kann Kosten reduzieren. Mhm. Ja, du kannst die Mitarbeitenden motivieren. Also es ist wirklich unfassbar.
0: Du, also ja. mich als Personalchefin hast jetzt schon
1: längst überzeugt. Ja gut, Wir ich kann es tun. Bin mir noch nicht fertig.
0: Aber ja, <lacht> Sehr Aber gut. es wäre schon, äh, also ja, das sind ja auch harte Fakten. Das ist ja nicht nur irgend so ein, weißt du, es, ist, es hört sich jetzt nicht nach irgendeinem, so sage ich jetzt mal ganz blöd, irgendwelchen psycho quatsche nur an. Ja, Also das ja. ist ja, ja. Aber ich kenne diese Diskussion, also das heißt, das, diese mhm. Diskussion, oftmals
1: wird das gar nicht so, ich sag mal, unserem Silbertablett präsentiert, aber du merkst teilweise schon in manchen Gesprächen, dass dann auch so eine Überzeugung ähm, stattfinden mhm. muss. Aber auf der anderen Seite kommen schon sehr, sehr viele auf uns, eigentlich die meisten, die schon erkannt haben, dass sie was tun müssen. Okay.
0: Ja Wir dankbar. steigen da nachher nochmal genauer ein. Ja. Jetzt würde ich mal kurz einen Schlenker machen und ich würde natürlich jetzt erstmal brennend interessieren, wie denn so dein Weg war. Ja, also wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust, wer du heute bist. Vielleicht sogar mal angefangen bei der kleinen Melanie, die in der Nähe von Pfaffenhofen an der Ilm aufgewachsen ist. Gell? Ja. Wie die andere Melanie. Genau. Ja. Und ja, wa, wa, erzähl mal, was warst du so für ein Kind?
1: Äh. Ich habe schon sehr, sehr gerne analysiert und beobachtet und mich in andere hineinversetzt auch. Ich habe ähm, auch mir immer gerne so, ich bin immer abgetaucht in andere Welten, ähm, als ich immer mit meinen Puppen gespielt habe. Allerdings war ich auch ein Kind, das ähm, die Emotionen nicht so rauslassen konnte oder manchmal auch nicht durfte. Was ich tatsächlich auch jetzt so erst rückblickend so wirklich festgestellt habe, also natürlich in der Situation das ist es nicht so klar, ähm, genau, da war ich eigentlich so, ein, so eine Art von Kind, würde ich sagen und als ich dann eben ähm, herangewachsen bin, auch im Jugendalter, also ich hatte jetzt schon eigentlich eine, ich war schon eine sehr gute Schülerin, würde ich sagen, ich war auch sehr, ich war, ähm, bin ja auch das erste Kind sozusagen, ich habe noch einen Bruder und bin halt die Ältere von uns beiden und natürlich habe dann alle ähm, Erwartungen versucht zu erfüllen, dass ich auch immer lerne und so. Es hat mir aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn ich meistens so einen Tag davor angefangen habe zu lernen, mich meine Mama dann immer abends ausgefragt hat, aber die war immer so begeistert davon, dass ich mir innerhalb von kürzester Zeit, also gut, ich habe halt das alles dann auswendig
0: gelernt, ja, ich. dass ich das so hab konnte.
1: Mhm. Wahnsinn. Ähm, ja, und im Jugendalter ähm, wurde es dann schon auch schwieriger, weil meine Eltern hatten sich dann ähm, scheiden lassen, als ich zehn war und ich war dann auch das erste Scheidungskind in der Klasse und meine Mama war mhm. aber, muss ich wirklich sagen, ähm, ja, sehr, mh, schon weit fortgeschritten, weil sie hat mich dann sozusagen in eine Gruppe für Alleinerziehende oder für Scheidungskinder, glaube ich, so hieß es, ähm, angemeldet. Und dann war ich da eben da auch unter Gleichgesinnten. Cool. Das war echt, also ich habe heute noch ja. Kontakt zu der ähm, Psychologin, Psychotherapeutin dort. Ähm, ja. ja. Also es war wirklich richtig gut. Und das hat mich aber schon sehr geprägt, muss ich sagen. Und ja, und dann kommt man natürlich in die Pubertät und dann stellt sich die Frage, was möchte man tun? Und dann ähm, <lacht> muss ich wohl gesagt haben, ich hatte nämlich nie so einen Traum so, das will ich unbedingt mal werden. Oder ich will oh, mal so Feuerwehrmann oder weiß ich nicht, was man halt so, Kindheitsträume hat. Das hatte ich nie. Ich habe nee, da bei meiner... Nee, hatte ich alle, Ja, ja, ja aber nur, ja. null. Mhm. Ähm, und ich hatte meine Mama aber mal gefragt. Und sie meinte, ja, ich wollte mal das machen, was meine Cousine ähm, macht und darf also im Büro arbeiten. Mhm. Und dafür reicht mir Realschule. Ich hätte scheinbar mhm. auch aufs Gymnasium gehen können und dann bin ich mhm. auf die Realschule gegangen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ich hatte also quasi ähm, ein Vorbild, das war meine Cousine und danach habe ich gestrebt. Also ich habe hatte mhm. nichts grö also ist eh schon groß, finde ich, aber nichts Größeres. Ja. Und ähm, was aber halt wiederum auch ziemlich viele Erwartungen mit sich gebracht hat. Okay. Ja. Und es war auch sehr statusbezogen, bin ich dann auch irgendwie immer nicht erzogen worden, nicht, aber es war schon immer so, dass man halt nach außen hin etwas, ich sag mal, etwas sein soll. Und mhm. das hat mich irgendwie auch sehr unter Druck gesetzt, ja. Und dann habe ich mhm. eine Ausbildung gemacht ähm, zur Industriekauffrau. Dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl noch nicht alles gewesen sein. <lacht> dann habe ich noch den Betriebswirt gemacht, ähm, zwei Jahre lang. Bin dann in dem Zuge auch nach München gezogen. Also da war ich dann mhm. so, ich glaube, 19. Mhm. Und dann habe ich mir danach gedacht, das kann jetzt auch noch nicht alles gewesen sein. Und ich habe halt währenddessen ja immer gearbeitet, also klar in der Ausbildung, aber auch während des Betriebswirts. Und dann, ähm, ja, dann habe ich zu studieren angefangen und habe mir gedacht, so jetzt ist das, das ist genau meins. Also Wirtschaftspsychologie habe ich dann ja. studiert. Spannend. Voll spannend. Also es hat mich ja. so, ich hab, hatte diese Entscheidung getroffen, es hat sich in dem Moment so unglaublich richtig angefühlt. Mhm. Ja. Und, Und was
0: glaubst du, so, was gedacht. war das in dir, diese Stimme, die immer gesagt hat, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein? Wo kam die denn her? Spannend, spannende Frage. Danke für deine Fragen. <lacht> <lacht> Komme ich selber
1: nochmal zu Reflektieren. Ja. das freut mich voll. Ähm, ich glaube, das war immer dieser Antrieb, der von außen eigentlich kam, so dieses: Ich muss ja irgendwie noch eine Erwartung erfüllen und muss noch größer, weiter, höher irgendwie hinaus. Mm -hmm. Und dafür reicht irgendwie eine Ausbildung und der Betriebswirt nicht. Also, ich habe mich, mm -hmm. ich würde mal sagen, das war meine Angst,
0: zu mm -hmm. genügen. Okay, ja. Okay, also das heißt von außen, aber letzten Endes, aber also, weil das, wenn das von außen kommt, klingt es ja immer so, mh, dass es das dann nicht von dir selber, also eben von ja. dir selber, intrinsisch oder so, aber ja. es war ja dann <lacht> auch anscheinend irgendwas in dir selber, was dann, also weil du ja gesagt hast, hat sich Ach, so, so richtig also. angefühlt, ne? Ja, das war. Also ja, beides das erste dann Moment, wahrscheinlich, ja,
1: ja genau. Mhm. Ja, schon mhm. beides, ja. Mhm. Mhm. Und weil ich dann eben auch in der Psychologie wollte, ich unbedingt, ähm, also ich, ich hatte das so. Und ich hatte das so angefixt und schon damals ja, weil ich ja als Kind schon immer so gerne analysiert mhm. habe und so. Mhm. Und das wollte ich halt irgendwie, da wollte ich echt eintauchen. Toll. Ja. Dann
0: ja. ging es dann weiter? <lacht>
1: ähm, ja, dann ging es weiter. Ähm, ich habe dann studiert und das fiel mir aber nicht ganz so leicht, muss ich sagen, weil ich nicht so ein richtiges Studentenleben hatte. Weil das lag daran, also ich habe auch da währenddessen immer gearbeitet und ich hatte ähm, so Präsenzphasen, also ich hatte, mhm. war nicht Vollzeit an der Hochschule. Mhm. Und habe halt die Arbeit dann auch schon damals immer an erste Stelle gestellt. So und dann mhm. war, ja, das Studium kommt dann schon. Und dann hatte ich allerdings einen ersten, meinen ersten großen, also nach der Trennung meiner Eltern, aber dann nochmal so richtig den ersten großen. Ähm, Schicksalsschlag erlebt, das habe ich mhm. auch noch erzählt in dem Podcast. Okay. Aber da musst, ist meine... Das musst du auch
0: nicht, gell, wenn du also. Ja, ja, ja. ich bin ja da
1: schon immer mhm. recht offen, aber ähm, ja. ja, meine damalige beste Freundin ist ähm, an Leukämie verstorben mhm. oder an Krebs. Mhm. Und das hat mich, also das dazu, also dieser ganze Trauerprozess und so, das war das erste Mal auch, ähm, wo ich dann in der ganzen Zeit danach auch das allererste Mal so wirklich auch eine Panikattacke dann hatte, mhm. da hat sich das alles ja, ziemlich aufgebauscht, ja und dann hatte ich auch erstmal eine Pause gemacht vom Studium und ähm, ja <lacht> habe ich irgendwann mhm. weiter studiert und weitergearbeitet und ähm, dann hat sich da irgendwie der Werdegang so verändert, dass ich irgendwie in das Ganze, in so eine ich sag mal erst mal in so eine Marketingrichtung gerutscht bin, äh, was mir mhm. aber auch super viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich Employer Branding gemacht mhm. bei einem Unternehmen. Also das war noch während des Studiums und dann auch nach dem Studium noch ein bisschen. Und dann ähm, habe ich bei einem Tabakkonzern angefangen zu arbeiten, hier in München, und ähm, habe dort auch digitales Marketing dann auch gemacht.
0: Mhm. Genau.
1: Und da bin ich dann irgendwie so hängen geblieben. <lacht> Erstmal. Und ja, das Ende vom Lied war allerdings, dass quasi ähm, 2018 ich schon das ganze Jahr über gemerkt hatte, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe es dann gar nicht so wirklich benennen konnte.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann im November 2018 im Büro saß und plötzlich einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte. Mhm. Und dann noch den Laptop mit nach Hause genommen habe und gesagt habe ich komme morgen wieder aber mhm. ich konnte am nächsten Tag nicht mehr kommen mhm. und bin dann ja. ausgefallen neun Monate genau oh ja wow ja ja und das ist mhm. sozusagen war der ähm, einschneidendste Punkt dann tatsächlich in meinem Leben weil ähm, dann da ging gar nichts mehr und ich habe dann ähm, war dann in der Klinik sieben Wochen ähm, ich hatte dann die Diagnose äh, Angststörung, also beziehungsweise Agoraphobie, mhm. ohne Panik. Ein bisschen mhm. gewundert hat, aber okay. <lacht> Hättest du ja auch noch gerne dazu gehabt, ja. ja, ja. Zumindest als ja. Erklärung irgendwie, aber ja, war klar, okay. Genau. Ähm, dann eine mittelgradige Depression hatte ich zu dem Zeitpunkt, genau. und mhm. Also ja, man sagt immer so ganz gern Burnout, aber Burnout gibt es eben in dem Sinne ja immer noch nicht äh, auf als Diagnosezahl mhm also genau. deswegen eben auch eine mittelgradige Depression, was ungefähr ähnliche Symptome hat mhm. und dann saß ich da erstmal äh, und dachte mir so gut wow mhm. so weit hast du es jetzt geschafft <lacht>
0: ja. <lacht> ja. ja ja krass ja und glaubst du, weil du ja vorhin schon erwähnt hattest, da gab es schon mal Panikattacken im Vorfeld, also das, das ging dann immer wieder so weg, nehme ich mal an und dann hat man halt gedacht naja, nicht so schlimm ich mache mal weiter so, so, ne?
1: Ganz genau. Mhm. Also ich hatte ja. schon auch immer Hilfe und ähm, gerade auch durch diesen, durch meine ähm, Freundin, die damals so verstorben ist, hatte ich dann erst mal ein halbes Jahr lang gar nichts mehr gefühlt, aber das konnte ich überhaupt nicht deuten, dass Da
0: mhm.
1: wusste ich nur noch gar nicht, was, was sowas bedeutet überhaupt und mhm. war richtig auch apathisch teilweise. Mhm. Äh, und ja, und dann ging es aber irgendwann wieder und dann habe ich mir gedacht, ja gut, klar, Trauer vielleicht, äh, das mhm. wird schon den Grund haben. Und dann habe ich mir halt immer wieder Hilfe geholt und ähm, war mhm. in Therapie so ein bisschen und da habe ich mir dann mhm. danach gedacht, ja, jetzt geht schon wieder, jetzt mhm. lassen wir das Ganze. Aber es hat sich halt dann einfach zugespitzt.
0: Mhm. Ja. Und wie bist du dann in dem Moment, also als du dann wirklich ausgefallen bist, wie, wie ist da irgendwie, wie erstens, wie sind deine ArbeitgeberInnen damit umgegangen oder oder dein Umfeld? ist ja auch immer spannend. Also, Hast ähm, du es überhaupt offen darüber geredet? Das mal die erste Frage.
1: Äh, jein, also mhm. ich konnte, also ein halbes Jahr vorher hatte ich schon gesagt, so zu Freunden, dass ich, glaube ich, einen Burnout habe. Mhm. Da konnten die gar nicht mit umgehen, also da war auch irgendwie also Stille. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht wird es nicht so schlimm sein. jetzt so reiße ich mich nochmal zusammen. Und dann, aber in der Arbeit konnte ich das dann einfach ja nicht mehr verbergen. Es haben auch ein paar dann auch mitbekommen, die dann im Büro waren und eben gesagt haben, ich soll nach Hause gehen unbedingt und so. Und mich hat dann meinen Chef angerufen und mir echt gut zugeredet und gesagt, ich soll mir jetzt die Zeit nehmen. Und ich meine, klar, ganz ehrlich, ich wollte ja funktionieren, das will man sich mhm. ja nicht eingestehen. Also es war so eine große Scham da, mhm. wirklich Wahnsinn. Also zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt noch nicht so weit wie jetzt, dass ich mich nicht mehr davor schäme, sondern oder dafür schäme, sondern ich war äh, wollte mich wirklich verstecken, mhm. weil ich mir das als so große Schwäche irgendwie angesehen hatte. Mhm. Und dann ähm, habe ich da echt voll zur Unterstützung auch bekommen und habe mir dann erstmal keinen Druck gemacht, wenn man so sagen kann, weil die ersten drei, vier Wochen danach war ich wirklich in einem absoluten ähm, KreislaufStrudel Achterbahnfahrt, dass ich quasi diese Akzeptanz irgendwann erreiche, so diese okay, es ist jetzt der Zustand erreicht und es ist jetzt so, wie es ist, ich kann es jetzt nicht ändern. Mhm. Und ich brauche Hilfe. Und die hat, das hatte ich aber schon relativ schnell erkannt, dass ich da eben Hilfe brauche. Und äh, meine Freunde, also ich, wirklich, mich haben eigentlich alle unterstützt, muss ich sagen. Also ganz besonders auch meine Familie. Aber auch, ähm, als ich da an dem Tag da zusammengebrochen bin, mh, hat eine Freundin von mir, ähm, die hat auch im gleichen Unternehmen gearbeitet, alles stehen und liegen lassen und stand plötzlich vor meiner Tür. Und da ist, damit hatte ich gar nicht gerechnet, aber die kam dann und bei mir zu Hause hat es auch ausgeschaut, weil ich keine Zeit mehr hatte, überhaupt irgendwas aufzuräumen, weil ich nur gearbeitet habe und ähm, abends heimkam und einfach kaputt war von der Arbeit und dann ähm, am Wochenende geschlafen habe oder eben viel durch, ähm, gerade am Wochenende, einmal am Wochenende, aber nur, weil das habe ich nicht geschafft, viel auch durch Alkohol kompensiert, dass ich mhm. mal so flüchten kann, mhm. also es war als keine mhm. gute Bewältigungsstrategie. Deshalb habe ich irgendwie so diese kleinen alltäglichen Dinge gar nicht mehr geschafft und die kamen dann erstmal und hat ein bisschen aufgeräumt also zu so Klamotten und so lagen halt immer überall rum
0: mhm.
1: ähm, ja genau also da habe ich echt Unterstützung erfahren also zumindest oh ja. anfangs ja voll und dann mhm. als ich wieder zurückkam <lacht> war es auch so aber auch ein mhm. bisschen anders also ich habe schon auch mhm. Diskriminierung erfahren und so ja mhm.
0: Echt, was war da so die immer so, so ein Satz, der dir hängen geblieben ist, wo du heute denkst, hey, geht's noch? <lacht>
1: ähm, ich wäre jetzt ein Risiko fürs Unternehmen, weil ich könnte wieder ausfallen. Mhm. Ja, und mhm. da habe ich mir gedacht, auf der einen Seite, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich da aber tatsächlich ähm, das erste Mal auch, das habe ich auch dann gelernt durch die Klinik oder halt versucht, ist ja immer noch ein Prozess auch, da ähm, auch mal Gegenmeinungen zu, darzulegen und das auch auszuhalten, dass mhm. es unangenehm ist, wenn ich es ausspreche. Und da habe ich dann auch ähm, gekontert und habe gesagt, okay, wow, wenn sich jemand ein Bein bricht, ist es aber auch ein Risiko, weil wenn der eine Reha ist oder die, er weiß doch nicht, ob das gut verheilt oder nicht, ob das mal wieder ausfällt oder so.
0: Absolut. Aber war erstmal ja. Stille. Ja. Oh Mann. Ja. Ja, ich kann das gut, also eben, also du warst da echt mutig, Respekt, also ich habe mich das ja die ganze Zeit nicht getraut, überhaupt zu sagen, aus dem Grund, weil ich Angst hatte, dass ich dann irgendwie solche Kommentare hören muss, deswegen, ja. Ich habe auch, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich
1: ähm, im August 2019 kam ich dann wieder von der Klinik zurück und überhaupt von meinem ganzen Ausfall, mhm. habe dann, dann wieder Eingliederung gemacht und mhm. dann habe ich, dann war Betriebsversammlung in dem Unternehmen
0: mhm.
1: und ähm, da kommt da dann das ganze Unternehmen zusammen und das waren so mhm. ungefähr 700 Kolleginnen und Kollegen und da habe mhm. ich mich auf die Bühne gestellt und habe meine Geschichte, dann habe ich geoutet eigentlich. Wow. Und das wusste auch niemand, dass ich das mache, außer halt der Betriebsrat, klar, aber ich stand jetzt auf keiner Agenda, sondern ähm, da ging es eben um, um Geschichten Gut. und um ja also und da weil ich habe halt gemerkt dass diese Maske die ich immer getragen habe dass so nach außen dass es mir gut geht und dass ihr ja, nichts mir fehlt und so die hat mich eigentlich auch da ja ich sag mal da ein bisschen auch da reingetrieben
0: mhm. Mhm. Und also sein, dann ist es wie, wie so eine Befreiung das dann auch einfach zu sagen oder also ja voll weil genau. ich muss mich
1: nicht mehr verstecken mhm. und äh, klar es ist es unangenehm, es war sehr, sehr unangenehm für mich und zugleich habe ich mir gedacht, naja gut, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz unschön mhm. Genau, und so war es dann auch für mich irgendwie. Also ich habe mir gedacht, ja, ich muss mich jetzt echt nicht mehr verstecken. Jetzt wissen es alle, wirklich alle äh, das ganze Unternehmen und ja, schauen wir halt jetzt, was
0: passiert. Ja, ich glaube aber immer, ähm, dass man das erst machen kann, wenn man sich vorher genug beschäftigt hat mit sich und, und ähm, mhm. also ich glaube, wenn man dann noch unsicher ist und dann so einen Schritt wagt, schwierig. Ne? Also ich glaube, da muss vorher schon was passiert sein. Ja, ja. Ich Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht so genau, manchmal
1: weiß ich immer noch mhm. nicht, warum, was mich nicht geritten hat, ob ich noch ganz betrost Trost, mhm. weil auch das, ich wollte eigentlich nie öffentlich darüber reden. So. und mhm. Ich war eigentlich eher, also ich bin ja jetzt nicht introvertiert, aber auch eigentlich nicht so die Extrovertierte, wobei man mir das wahrscheinlich eher attestieren würde. Ähm, und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, ich kann ich kann das nicht mehr akzeptieren, wie damit umgegangen wird und ich möchte wenigstens einer Person helfen, weil, und wenn ich damit nur einer Person in diesem Moment mhm. geholfen habe, ist es für mich schon ein Gewinn. Mhm. ja. Und das ja, ist mir genau. dann auch gelungen und seitdem spreche ich halt dann tatsächlich auch jetzt offen
0: Ja, absolut. Du bist ja auch jetzt in dem Job, da kommen wir ja gleich noch hin. Ja. Und wie war das denn nach deinem, ich sag mal, Outing mm. vor, vor der ganzen Firma? Was hast du denn dann, also was, was waren da die Folgen, die sich daraus ergeben haben?
1: Mm. Also auf der einen Seite, also es war erstmal super viel positives Feedback. Mhm. Ich hatte Standing Ovations, die Leute kamen danach auf mich zu, mich umarmt. Ich habe irgendwie Leute irgendwie vor mir, standen vor mir, die ich in meinem Leben noch nie in der Firma gesehen habe, weil auch viele eben aus dem Außendienst da waren. Und ähm, habe währenddessen schon E-Mails bekommen, habe ich dann gesehen, während das nicht da gesprochen habe. Und auch danach E-Mails mit Geschichten. Und dann einen Tag danach hatte ich das auch ähm, öffentlich gemacht auf meinem Social-Media-Account, also auf Instagram. Und da war ich ja ein Jahr lang komplett, habe ich gar nichts gemacht und war irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Und dann war das der erste Post. Und dann hat es tatsächlich so, so in den Wellen geschlagen. Ich... Mhm habe mich auch nicht selber nicht mehr ausgekannt. Mhm. Und ähm, ich war dann noch ein halbes Jahr auch dort angestellt und wollte irgendwie auch dann was inhaltlich Neues machen, weil das digitale Marketing wollte ich nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, so, boah, ich habe jetzt voll Lebensfreude, ich habe bin mhm. voll wissenshungrig, ich möchte jetzt was Neues lernen. Und dann ähm, ja, kam es schon immer so ein bisschen zu Verhandlungen. Die hatten auch geguckt, ob sie irgendwie was für mich haben ja, das hat sich dann ein bisschen schwierig gestaltet, sagen wir es mal so, ohne ins, da ins Detail gehen zu wollen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie 2020 eigentlich während der Pandemie dann gesagt, okay Leute, irgendwie kommen wir nicht voran, ich werde das Unternehmen verlassen. Und dann war <lacht> erstmal so Schock, glaube ich, weil sie damit nicht gerechnet hatten oder mhm. einige nicht. Und sie hat mir dann schon noch angeboten, dass ich halt auch da bleiben kann aufgrund dieser jetzt besonderen Situation. Und dann habe ich mir gedacht... Ne, ich habe jetzt irgendwie echt damit abgeschlossen. Ich habe jetzt diese Entscheidung mhm. getroffen. Ich gehe jetzt mit allen Konsequenzen. Auch ja. komme jetzt was Wolle.
0: Mhm. Toll. Haben wir zur selben Zeit dann gemacht? Ich auch. Echt, ist oder? Das, ja, genau. Ja, absolut. Ja. Ach, cool. Ja. ja. Und ja, ich kann es total nachvollziehen. Oder? Wenn man dann mal so weit ist, dann, ja, dann geht es auf zu neuen Ufern irgendwie so. Ja. ja. Ich habe auch, ja. ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe mir dann einfach mhm. gedacht, ich gucke jetzt einfach, was passiert.
1: Schauen wir das mal. Ich auch,
0: ja. <lacht> ja, ja. ja. Ja, ja, Ich wusste auch, ich hatte gar keinen Plan. <lacht> nee, ich auch noch nicht so genau. Nee, echt lustig. Ja. Aber was würdest du denn sagen, wenn du zurückblickst? Was ist denn da passiert? Vielleicht auch in der, in, in, in der Klinik oder therapeutisch. Ist da irgendwas passiert? Was war da dein Learning, dass du da hinkommen konntest überhaupt?
1: Ich glaube, das waren sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, weil mir hat die Klinik ja sehr gut getan. Ich würde das jederzeit wieder machen. Lag aber, glaube ich, auch zum Teil natürlich auch mit daran, dass ich einen sehr großen Willen hatte, dass es einfach besser wird. Das war aber auch mein letzter Strohhalm für mich. Also habe ich zumindest mir gesagt, weil ich nicht wusste, was sonst noch hätte geholfen. Und das hat mir einfach insofern auch gut getan, weil ich einfach Leute kennengelernt habe unterschiedlichster Kulturen, Schichten ähm, etc., denen es genauso beschissen ging wie mir, um es mal so auszudrücken. Und das hat in mir ganz, ganz viel ausgelöst, weil ich dann gemerkt habe, hey, ich dachte die ganze Zeit, echt, ich bin damit alleine. Mhm. Und mhm. in diesem Rahmen sich dazu bewegen und auch irgendwie so Sachen, also diese, ich sag mal auch diese ganzen Methodiken, diese Tanztherapie, wo wir viel gemalt mhm. haben, aber auch getanzt haben, ähm, uns ausprobiert haben. Es gab da auch immer ein Thema ähm, und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also da fahre ich auch heute tatsächlich noch immer hin in die Gegend und nehme daran teil, weil die das immer noch außer äh, klinisch cool. anbieten. Mhm. Und da habe ich halt zum ersten Mal wieder Gefühle und Emotionen gefühlt und das hatte ich wohl schon lange nicht mehr davor. Und ich glaube, dadurch, dass das alles wieder zurückkam, ähm, hatte ich mein, ich sag mal, habe ich mich auch wieder gefunden so ein bisschen. Also das klingt immer so absolut, weil ich glaube, man kann sich jeden Tag irgendwie neu finden. <lacht> Aber... Ähm, ja, das, also es hat mir einen sehr, sehr starken Auftrieb gegeben, einfach dazu lernen, auch diese Sachen mit auf den Weg zu bekommen, hey, die Arbeit ist jetzt gerade in der Wiedereingliederung Eingliederung erstmal eine Spielwiese für dich. Und nicht, dass ich wieder komplett jetzt einsteige in Arbeit, was mir auch wirklich, muss ich sagen, mit meinem Team auch sehr, und die haben mich da als super unterstützt und geholfen. Ich habe mit meiner Vorgesetzten auch immer wieder geguckt habe, dass wir eingecheckt haben, ob das so passt noch oder welche Aufgaben sie ich mir jetzt zutraue oder nicht. Einmal hat sie mir auch den Spiegel vorgehalten, was ich auch sehr gut fand. Da hat sie zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, dass du schon mehr Aufgaben übernehmen kannst, aber ich glaube auch, du traust es dir noch nicht so ganz zu. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, ich, ja, da mache ich jetzt das eine Projekt noch und, und schaue einfach mal, was passiert. Und das fand ich eigentlich voll gut, weil ich schon mhm. gemerkt habe, ja, eigentlich hat sie recht. Ich traue es mir noch nicht das so ganz zu, aber ich könnte dass du nicht immer nur so mit Samthandschuhen dann
0: ja. ne, angefasst wirst. ja, ja. Mhm. Mhm. Äh,
1: Und ja, und dann hatte ich irgendwie da dieses halbe Jahr da eben noch, als ich dann angestellt habe, habe ich mir einfach gedacht, ja, ich meine, also ich habe dann einfach dadurch, dass ich so offen darüber geredet habe, halt gemerkt, hey, da gibt es einfach noch viel, viel mehr und ich will da jetzt irgendwie, ähm, ich will mich einfach vielleicht mal ausprobieren und was anderes machen. Und dann...
0: Wie ging es denn dann weiter? <lacht> Und dann habt ihr ja auch 2000, ihr habt ja 2020 We Are Mental gegründet, oder?
1: Genau, genau. genau. Ja. Ähm, also nicht ganz, wir haben uns da schon zusammengefunden, mhm. sagen wir es mal so. Und die Idee kam aber dann relativ schnell ins Rollen, so Ende 2020, Anfang 2021, dass wir dann gesagt haben, hey, wieso haben wir eigentlich noch nie was zusammen gemacht? Dann Haben wir uns beide gefragt, ja, das wissen wir irgendwie auch nicht so ganz. Und dann haben wir bei mir im Wohnzimmer einfach eine Webseite gebaut. <lacht> ja, okay. weil ähm, die andere Melanie, genau, die hat auch eben Wirtschaftspsychologie studiert und wir haben das unabhängig voneinander studiert und die macht einfach seit acht Jahren nichts anderes wie die psychische Gefährdungsbeurteilung. Und da haben wir einfach gesagt: hey, es wäre doch einfach ein mega Match. Die beiden Sachen jetzt eben zusammenzubringen. Du ähm, quasi klärst auf und teilst deine Geschichte, bringst diese Emotionalität auch nochmal mit rein, dass die Leute eine Bezugsperson haben ähm, und gerade nicht-Betroffene und Betroffene auch zusammenzubringen, sozusagen. Und ähm, mit unserem wirtschaftspsychologischen Background können wir das einfach auch mega gut machen. Und dann haben wir das einfach, haben wir das gemacht. Voll. Sehr, sehr ja.
0: mutig und toll.
1: Ja, muss ich auch sagen. Es sind auch ja. so viele Dinge, die ich nie eigentlich machen wollte. Wo ich mhm. ich habe immer gesagt, ich möchte nie was gründen. Mhm. Mhm. Aber ja.
0: Hat man so viel Verantwortung, ne? <lacht> ja, da ja. muss man auch erstmal reinwachsen. Ja, das stimmt. Ja, total. Das Schöne mhm. ist aber, dass man ja auch irgendwie viel selbstwirksamer sein kann. Also das ja. finde ich auch so in Bezug zu dem Angstthema ist bei mir so ein Thema. Ich habe irgendwann gemerkt, dass die Angst mich in gewisser Weise immer so klein gehalten hat. Mhm. Und ne, also jetzt mache ich auch mein Ding und mache letzten Endes, schaue ich, dass ich nur noch mache, worauf ich Lust habe. Und irgendwie damit lebt es irgendwie besser. Also, Aber hast du das manchmal schon noch, dass dann die Angst durchkommt? Absolut. Und zwar immer dann, wenn ich merke, es wird zu viel. Also es gibt ja dann eben auch Danke. oft das Schöne, dass es so viel ist. ja. Und man gucken muss, wie, wie organisiere ich das? Nee, da habe ich eine Lesung in der Woche, da habe ich das. Das wird mir dann alles sofort schnell zu viel. Und das weiß ich aber ja heute. Und dann gucke ich auch wirklich, dass ich Sachen einfach absage oder verschiebe oder so. Das ist eher das. Ah,
1: spannend, weil das kenne mhm. ich sehr gut von mir. Mhm. Und ich habe auch dann so Phasen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, da bin ich so richtig, da geht es mir so richtig gut und denke mir, ja, dann machen wir doch den Termin ja. und den Termin und das passt schon und dann kommt die, kommen genau. diese
0: Termine und diese Wochen. Ich denke mir so, was habe ich mir dabei gedacht? Total, ja, ja, voll. Und dann also. kommt man nicht mehr raus, das ist dann so das blöde Gefühl, ja, ja. Und dann, witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich es so witzig finden mhm. soll, aber... Ich sage
1: mir dann immer, und ich finde, da werde ich auch immer besser darin, dass ich nicht mehr so katastrophisiere im Kopf, mhm. sondern dass ich einfach so okay, jetzt ist heute der Tag, jetzt habe ich, denke, vier Termine. Dann kommt mhm. schon immer noch diese Angst, so, boah, schaffe ich das, schaffe ich das? Mhm. Das ist irgendwie schon auch viel. Und dann, ähm, ich, ich, ich würde mal sagen, ja, ich hangel mich irgendwie so von Termin zu Termin. Klingt irgendwie mhm. dramatischer, als es ist. Aber ich denke dann nicht mehr so drüber nach, sondern ich sage mir dann so, ja, okay, gut, jetzt machen wir den Termin, dann machen wir den Termin und dann bin ich zwar irgendwie mittags vielleicht kurz mal super kaputt und habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf irgendwie den Nachmittagstermine, aber wenn ich den dann gemacht habe und so, dann, ich muss mich dann wirklich, wirklich, wirklich bewusst und sehr achtsam auch dann äh, kognitiv kognitiven Gedanken daran erinnern, dass ich das jetzt heute echt geschafft habe. So.
0: Aber ist doch toll. Also, ja. Ja, ja. Das ist toll. Das ist auch genau echt eine so Übung. Total, ich finde auch. Und dann müssen ja nur noch private Sachen dazukommen und dann ist man, finde ich, dann ist bei mir, weiß ich sofort, jetzt ist Schluss irgendwie so. Also. Ja, das,
1: mhm. ja. das ist auch eine meiner Ängste, äh, tatsächlich, die ich noch nicht so gut im Griff habe. Ich weiß nicht, das ist nicht diagnostiziert. Ich attestiere mir mhm. das oftmals selbst, aber die, solange ich. Ähm, für die Arbeit, Termine habe, fällt also auch mit Menschen mhm. fällt es mir leichter als mit Freunden. Und mhm. das, dafür verurteile ich mich immer noch sehr, sehr stark selbst, weil mhm. ich das nicht so gut auf die Reihe bekomme, ähm, mit Freunden Termine auszumachen, weil ich immer denke, da habe ich so eine hohe Erwartungshaltung plötzlich und ich nicht weiß, also weißt du, im Arbeitskontext, da weiß ich ja, was die von mir wollen, so. Mhm. Aber im Privaten fällt es mir so schwer und ich bin da richtig ambivalent auch. Also dass auf mhm. der einen Seite nervt es mich unfassbar, dass ich so häufig irgendwie alleine bin und eben, weil ich auch von zu Hause aus arbeite. Und dann im gleichen Atemzug fällt es mir aber unfassbar schwer, einfach dann Dinge auch auszumachen. Und mhm. also da, das ist für mich echt auch noch eine Sache, da... Arbeit. Also, ja.
0: erstens sage ich dir jetzt so: Als, als Coaching würde ich sagen, vielleicht kannst du auch da netter mit dir umgehen und sagen: Hey, das ist halt ambivalent, so ist es, ist in Ordnung. Erstmal, also das Ambivalente ist ja nicht das Schlimme eigentlich. Und ja, dann kann ich dir ja. sagen: Ich wohne jetzt hier auf dem Land und das ist für mich ein Riesenakt Freundinnen in München zu treffen. Ja, Habe ich richtig. zum Beispiel eigentlich morgen genau. einen Termin, da muss ich mir immer schon überlegen: Oh Gott, da muss ich da ja dann fahre ich mit dem Zug und dann welchen Zug schaffe ich wieder zurück und dann muss ich wieder im Zug stehen, dann rattert es schon wieder so. Ach dann Gott. Erlebe, ja, ja, das habe ich auch. Also dann ich dann denk, ich. Ja, und dann denke ich aber, hey, das sind aber meine Freundinnen in München. ne? Hm. Ja,
1: Na? ich weiß.
0: Ja, ja, also verstehe ich und ich glaube insofern, ich würde das auch so sehen, dass immer wenn es um Arbeit geht, habe ich halt mehr so ein Pflichtbewusstsein auch wahrscheinlich unterschwellig hm. <lacht> und eben, okay. ja,
1: aber bist du da nicht mal manchmal so, dass du dir denkst, ich würde es eigentlich gerne am liebsten absagen? Natürlich, ja, ja, klar. Ja, klar, also, ja. Ich kann ja, auch ja. nicht in andere, also alleine, das stimmt schon. Ich meine, vor allen Dingen vom Chiemgau nach München über den Irschenberg und so. Und da musst du, also wenn du mit dem Auto fahren Wenn würdest, ich mit dem
0: Auto fahre, ja, genau. Ja,
1: ja. Äh, aber dieses, äh, die, diese Vorplanung, und das meine ich auch genau. mit Katastrophisieren, das genau. ist, fängt bei ja. mir auch schon an, wenn ich alleine schon ein anderes Viertel muss. Fahre Na. ich mit dem Fahrrad? <lacht> Oder fahre ich mit ja. den Öffentlichen? Wann muss ja, ich ja. los? Also das setzt mich wirklich unter Stress.
0: Aber bin ich ja froh, dass es dir in München auch schon so geht, weil ich komme mir schon vor wie so ein Landei, wenn ich nach München reinfahre, so, oh Gott, und wo parke ich da? Und wo? Und ich komme mir schon vor, so nee. weiß ich nicht. Also, ja. hm. Ich kann das so nachvollziehen. Hm. Deswegen fällt es mir
1: auch leichter, äh, mit dem. also ich habe ja einen kleinen Smart, weil manchmal ist das so mein Safe Space, wenn ich wirklich, also vermeide, mhm. soll eigentlich nicht vermeiden, aber manchmal ist es mir einfach lieber und ich fühle mich da sicherer, wenn ich mit meinem Auto irgendwo ähm, hinfahre. Und ich mag das eigentlich dann schon ganz gerne wiederum ins Land rauszufahren, weil da weiß ich auch, ja. Mensch, guck mal, da gibt es Parkplätze und dann habe ich diesen ja, ja. Stress gar nicht im Kopf, zu sagen, Total. wo muss ich jetzt Also ja, das Total. ist schon alles ja, <lacht> Vor- und Nachteile. So. Ja, ja, komm,
0: ja. Voll, oder auch einkaufen ist hier natürlich viel relaxter. Also man fährt einfach vor, geht rein. Und, ja. Ja. ja, eben. Mhm. Mhm. Aber jetzt waren wir eigentlich vorhin ja im, sozusagen, weil ich hatte ja eine Frage noch, das wäre eigentlich schon die Antwort, auch wie du jetzt. Also ihr habt jetzt ein Unternehmen, das guckt, wie gehen Unternehmen mit psychischer Gesundheit um? Was tun die da? Und dann wäre ist ja die nächste Frage, was macht ihr in eurem Unternehmen quasi um euch? selber zu schützen und auch eure Mitarbeitenden, ihr wachst ja auch irgendwie, also wie, wie sorgt ihr bei euch sozusagen dafür? Ne? Ähm, ich sag mal so, genau, also auf der
1: einen Seite machen wir das bei anderen Unternehmen, dass wir uns da die Unternehmenskultur anschauen und dann ist es aber schon auch bei uns intern so, also ich möchte jetzt hier nicht ähm, ja, euch das Gelbe vom Himmel vorbeten und sagen, wie toll das doch alles ist, weil mhm. es ist schon immer noch ein Prozess, also ich glaube, dass es in jedem Unternehmen einfach ein Prozess ist und auch da nicht den Trugschluss zu verfallen, alles, was eine Gefährdung ist, muss minimiert werden, weil das ist utopisch, das geht gar nicht. Was wir aber machen oder was ich zum Beispiel auch für mich mache, ist, dass ich halt ganz klar, das war anfangs natürlich noch ganz anders, weil wir da auch irgendwie immer noch nach, was heißt Feierabend, aber abends noch geschrieben haben, telefoniert haben, also da ging das wirklich von morgens bis abends. Und da ist für mich jetzt ganz klar einfach eine Grenze, dass ich sage, okay, es ist jetzt Feierabend für mich und wenn da noch irgendwie was sein sollte, dann entweder habe ich Lust zu antworten oder eben nicht, weil es ist auch nicht weltbewegend Muss ich aber auch erstmal lernen. so mhm. Ja, und klar, ich meine, nach wie vor gibt es auch nur Ausreißer und ist auch, ist auch vollkommen okay. Dann geht es einfach ganz stark bei uns, auch intern darum, dass wir einfach Prozesse aufsetzen, gucken auch, welche Kommunikationstools nutzen wir. Wie gestalten wir das auch mit der Kommunikation? Ähm, was auch häufig, also gerade wenn du eben ähm, ein Startup bist, auch da muss man sich erstmal finden und gucken, okay, was gibt es denn, mit was können alle so ungefähr zusammenarbeiten? Was funktioniert auch für uns alle? Ähm, was mir persönlich auch super, oder ich meine auch der andere Melanie, aber ich möchte ähm, quasi trotzdem für mich sprechen, auch noch, ähm, mhm. dass wir auch so Befindlichkeiten teilen, also ich mhm. bin ja auch ein Mensch, ich merke ganz schnell, wenn bei jemandem irgendwas mhm. ähm, im Argen ist und manchmal spreche ich es an sofort, manchmal aber auch nicht sofort und muss es erstmal für mich auch einordnen und dann suche ich eigentlich schon manchmal das Gespräch. Bin allerdings nicht so gut darin, sage ich gleich dazu, dass ich meine Befindlichkeiten teile, also mhm da ist mir schon immer lieber, auch das merkt jemand anders, als dass ich das sage, äh, aber wobei ja, da werde ich aber auch, ähm, das übe ich auch quasi. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch, dass wir natürlich alle remote arbeiten, ähm, klar, wir überlegen auch da, können wir vielleicht uns mal ein Büro mieten, weil das eben uns vielleicht auch gut tun würde und so, also wir gucken halt ganz, ganz viel, wo sind wir selbstwirksam, was können wir tun, wo müssen wir Stellschrauben drehen und so mhm. und ähm, weil diese Remote-Arbeit ist halt eben auch herausfordernd, dadurch, dass wir natürlich dann nicht immer vor Ort sind und du nicht so dieses Zwischenmenschliche dann mitbekommst, so dieses Informelle und eben auch mit den Mitarbeitenden und so. Ja, das ist hm. das, das sind so die Themen, die uns beschäftigen. Okay. Ja, mal,
0: und eben ist mir jetzt springlich zwar wieder, aber Stichwort psychische Gefährdungsbeurteilung. Mit was für Gefährdung habt ihr denn da so zu tun, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Also ähm, dies, die Gefährdungsbeurteilung mhm. physischer Natur kennt man
1: vielleicht so mhm. aus dem ganz normalen äh, Produktionsunternehmen, sage ich jetzt auch mal, ähm, dass eben die ganzen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden etc. etc. Und 2013 wurde halt dann ein, ein kleiner Einschub gemacht in dem Gesetz, im Arbeitsschutzgesetz. Die psychische Gesundheit, also auf die muss eben auch geachtet werden. So. Und da gibt es Empfehlungen, und unser Fragebogen ist eben danach auch aufgebaut. Der hat 43 Fragen in Summe und ähm, die sind drei globale Fragen. Also einmal die Zufriedenheit, die Kündigungsabsicht und die ähm, psychische Belastungsempfinden. Und also man, ich muss auch dazu sagen, zu keiner Zeit können wir zurückführen, ob es jetzt dir, Katharina, mit deiner Arbeitsbedingung ob das für dich eine Gefährdung ist oder ein Schutzfaktor. Mhm. Das können wir auf keiner Personenebene zurückführen. Ähm, also da ist die Anonymität zu 100 gewährleistet. Und es geht auch mhm. nicht darum, wie es dir, als dir Katharina, persönlich geht, sondern wie es dir mit den Arbeitsbedingungen eben geht. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, quasi unterschiedlichste Sachen. Fühle ich mich überunterfordert. Ähm, okay. Soziale Beziehungen. Gibt es Konflikte unter KollegInnen? Ähm, Unternehmenswerte, wird nach denen gelebt, emotionale Inanspruchnahme beispielsweise auch. Mhm. Wir haben auch eingefügt, ähm, Belastung seit Corona, ja. weil man jetzt auch merkt, okay, das nimmt langsam ab, aber äh, wir haben das trotzdem immer noch drin auch, mhm. um da einfach Rückschlüsse noch zu ziehen, weil jetzt kommt das alles halt nach und nach dann doch noch mal auch mehr ans Licht, würde ich mal so sagen, nachdem mhm. dieser Peak auch rum ist. Ähm, dann auch Arbeitsmittel, also hast, stehen mir technische Mittel zur Verfügung und solche ein, so Sachen. Also das mhm. ist wirklich ähm, alles, was letztlich auf die Psyche wirkt. Okay, ja.
0: Und die meisten sagst, also viele, die sich an euch natürlich wenden, die mhm. haben sie schon auf dem Schirm und die anderen sprecht ihr an, also akquiriert ihr irgendwie so?
1: Ja, würden wir. <lacht> wir
0: waren bisher
1: noch nicht in der also wir sind in der glücklichen mhm. Lage dass echt viele auf uns zukommen ja so und, toll das ja ist super. <lacht> mhm. aber das muss ich schon sagen wir müssen schon nach wie vor einfach noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten also mhm. auch weil wie du sagst die die zu uns kommen die wissen schon eigentlich so mhm. grob um was es geht dass mhm. sie es machen müssen vielleicht noch nicht wie ähm, mhm. und das besprechen wir dann alles mit denen aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, jetzt wenn irgendwie mal, ähm, weiß ich nicht, also ganz häufig kommen ja auch Ängste wie, oh Gott, äh, schaffen wir das jetzt finanziell und so, solche mhm. Geschichten. Mhm. Und dann kommt, kommt wieder in so einen Aktionismus. Mhm. Und es ist aber nach wie vor einfach so das, wenn, also den Fall hatten wir jetzt noch nicht so in der Gänze, aber das, oder eigentlich auch unabhängig davon, aber wir müssen einfach immer stetig, darüber ähm, aufklären, also was überhaupt die Gefährdungsbeurteilung ist und eben sehr mhm. viel sensibilisieren für das Thema, weil tatsächlich, also es gibt unterschiedliche Zahlen, äh, entweder ein Drittel oder die Hälfte, je nachdem, welche Zahl man jetzt nimmt. Mhm. Die Unternehmen in Deutschland haben eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Das heißt, den Rest, den, mhm. da freue ich mich, wenn die sich
0: melden. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Sag mal, und das ist ja, du hast ja Teil von Arbeitsschutzgesetz sozusagen. Mhm. Also Und was ist, wenn man das nicht macht, aber dann wird man dann bestraft? Nee, oder, oder muss man was zahlen? Oder, ja. Oder wie, oder? ja, schwierig. Das ist halt, ja. das ist
1: halt der Punkt. Ja. So. Und mhm. deswegen, ähm, also es ist folgendermaßen, wenn mhm. ähm, eine Person ausfällt in deinem Unternehmen. Mhm. Und bei der physischen Geschichte ist es ja so, äh, wenn jemanden einen Arbeitsunfall hat, dann kommt die Berufsgenossenschaft und dann wird mhm. dieser ganze Prozess angestoßen. So mhm. Bei der psychischen Gesundheit ist es dann wiederum so, wenn du jetzt ausfällst, aufgrund der Arbeit, und es ist nachzuweisen, dass du aufgrund der Arbeit aufgefallen bist und beweist das erstmal, mhm. mhm. was ja mhm. nicht unbedingt le äh, leicht ist, weil es einfach nee. psych multifaktoriell auch einfach mhm. ist, ähm, mhm. dann äh, kommt auch die BG oder eine andere Behörde und überprüft, ob du einfach eine Gefährdungsbeurteilung hast. Und wenn du das nicht hast, dann kann es sein, dass es kann so oder so sein, dass du einfach auch hier die kompletten Krankheitskosten übernehmen musst als Unternehmen. Und ich meine, wenn man in der Klinik geht und nicht weiß, sind es drei, fünf, sieben, drei Monate, also Wochen oder Monate, und wie lange fällt die Person aus? Weil eben, wie ich schon gesagt habe eingangs, die Krankheitstage dauern einfach enorm lang. Dann sind das auch enorm hohe Kosten. Und es ist wiederum auch da ein bisschen anders als bei der physischen Gesundheit, weil ähm, wenn das auch durch die Arbeit entstanden ist, unabhängig davon, ob man das jetzt nachweisen kann oder nicht, stellt sich ja auch immer die Frage, will ich denn danach überhaupt dort noch arbeiten? Und dann was kommt dann? Dann kommt vielleicht eine Kündigung oder mhm. man reduziert Stunden, man muss jemand Neues einstellen, jemand Neues onboarden oder die Person kommt mhm. nicht zurück. Also es hat einfach einen enormen Rattenschwanz, der da mhm. mit sich gezogen mhm. wird und ja, aber im Prinzip so ganz, ich würde mal, ich will nicht sagen, so ganz viel passiert mhm. nicht. Es passiert zumindest nichts vom Ge nicht so viel vom Gesetz her, äh, würde ich mhm. sagen. Also klar, du musst es dann auf jeden Fall nachholen und alles und halt mhm. eben vielleicht die Kosten zahlen. Aber was halt der, den, den Schaden, den es anrichtet innerhalb der Kultur und mhm. auch die Aufgaben, die dann abgemünzt werden auf die anderen, mhm. das ist halt enorm. Ich hoffe, man hört jetzt nicht das Piepen meiner Waschmaschine. <lacht>
0: okay. Nee, du nicht. So ist <lacht> es, wenn ist man fertig. zu Hause ist. <lacht> nee, also ich hoffe, insofern hoffe ich, dass jetzt viele zuhören, die da vielleicht auf die Idee auch kommen, ah, wir könnten das ja mal machen, sich vielleicht bei euch melden. Ja, ich schicke euch auch und. gerne unser Buch. Genau, <lacht> ja ich genau ihr habt auch ein Buch dazu verfasst und so ja. ein White Paper, ne, das habe ich mir schon runtergeladen, finde ich auch ja. toll. Dankeschön.
1: Ja, danke Ja, klar.
0: Und überhaupt an dieser Stelle natürlich in den Show Shownotes werde ich das alles verlinken, auch natürlich zu eurem wunderbaren Podcast, den ich eben immer sehr gerne höre, beim Walken höre ich den ja immer sehr gerne. nach Na, Katharina, danke. Okay. Genau, ja. Also ich finde es ganz toll, was ihr macht und ich bin mir aber, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das... In Zukunft noch viel mehr gefragt sein wird.
1: Ja, ich auch. Ja, genau. <lacht> da bin ich ja. auch optimistisch, ja.
0: Und Melanie, ich bin dir sehr dankbar, dass du hier so viel geteilt hast, was sehr privat war.
1: Das freut mich, ja. ja. Ich bin auch
0: immer wieder überrascht, was
1: dann dann doch... Äh, ich bin da schon schmerzfrei manchmal, aber manchmal dann danach denke ich mir auch mhm. so, okay, wow. <lacht> aber ähm, ich, auch da, ne, wenn es jemandem hilft und
0: bin mir sicher, dann sich freue sicher. ich mich darüber. Dann wünsche ich, ich dir noch einen schönen Tag und liebe Grüße nach München.
1: Danke, Katharina, vielen, vielen Dank und danke auch, dass ich hier sein durfte. Das hat mich wirklich sehr, sehr gut von
0: bedingt. Der Podcast von Melanie Faltermeier und Melanie Meier-Tischler heißt übrigens Sorry, Not My Business und ich kann ihn wärmstens empfehlen. In den Show Notes werde ich ihn verlinken wie auch das Buch und die Webseite von We Ruya Ich danke fürs Zuhören, freue mich über viele Sterne in der Bewertung oder auch über Kritik und Feedback gerne an Katharinaaltemeyer.de. Mehr über mich findet ihr auch auf meiner Webseite unter www.katharinaaltemeyer.de. Bis bald und bis dahin, alles Liebe!